0: 私の正論。この番組は、毎回様々なジャンルのスペシャリストをお招きして、日本の今について考えていきます。こんばんは。アナウンサーの吉崎のりこです。今夜のお客様は、作家で郵便学者の内藤洋介さんです。こんばんは。どうぞよろしくお願い,いよろしくお願いいたします。え内藤さんは1967年東京のご出身東京大学文学部をご卒業え切手などの郵便資料から国家や地域のあり方を読み解く郵便学を提唱し研究されていますまた月刊正論2023年10月号では特集情報への継承で陰謀論は社会秩序を蝕むを寄稿されていますさあ内藤さん、今夜のテーマなんですが、はいえー、なぜレジ袋は有料化されたのか。ということなんですけれども、ええー、まあ今ではもう本当に当たり前になってますよね。レジ袋を買いますかって言われて買うっていうことをこ選ぶか選ばないかってことなんですけど、はい、内藤さんこれをね、エコという観点じゃなくて、えー、手続き上、法治国家の手続き上の問題として考えるべきというご指摘なんですが、これはどういう、えー、視点なんでしょうか。
1: えっとですね、はい、あのこれもと,もとあの2020年の3月頃にまああるラジオ番組でボソッて言ったことがきっかけになったんですけど、関、えーえー環境の規制っていうのは、まあ、何となく今空気としてエコなんだから我慢しなさいと、はい、環境のためには負担もやめないっていうことを言われるとっていろんな封じられちゃうところがあるんですけれども、はい、それはあくまでも一つの考え方でしかないわけですよ。はい、で例えばレジ袋のまあ有料化というのもこれもあの当初その有料が全業種一律に義務化というふうに言われてたんですがはい、はい、実はこの規制自体もあの一定の条件を満たせば、はい無料で今まで通り無料でっいうのレジ袋としてはお金を取らないで、はい、まあ別の形でその商品に転嫁したりサービスに転嫁したりして、はい、あの吸収するということで可能だったわけですがそれをあたかも全部。レジ袋としてお金を取りなさいという、はい、あの話になったようなそういった宣伝といいますか副序を作られたで実はこれあのもともとですねあのレジ袋を有料化無料で配布してはいけないということはこれ憲法のですね営業の自由に侵害するんじゃないかというずっとあったんです、ええ、つまり、はい、結局レジ袋というものをこれ売りたければ売ってもいいんですよお店
0: ,がお店側が考える,、は
1: い、考,える考える話で、ええええ、売るかあるいは別の形で料金を回収して無償でお客さんに配るかは店が決められる話なんです
0: 、はい。
1: 本来ね。で、それで例えば1円でも安く商品を売りたいんで、うん、レジ袋の分はお金払ってください。でもいいし、必ずつけることが分かってるんだから、うん、そこでレジ袋いくらって計算するの面倒くさいから、うん、もう料金に組み込んじゃって、えー、あのレジ袋としてはお金取りませんよと。とで、例えばそれはあの商品にすれば、これは例えば在庫を管理して棚卸しもしなきゃいけないです。うん、その管理コストも当然かかるわけですね。はいで、それを例えば消耗品と扱いでくっつけちゃえば、うん、その分いらないわけですよ。はい、で、どっちを選ぶかっていうのは、それはお店の業態であったり、規模であったり、はい、そのスタイルあるいは方針によって自由に決められるわけです
0: 。本来、はい、本
1: 来ね。それを全部実にやれということ。自体はこれ憲法に違反する可能性があると言って、ずっとできなかったんですよ。で。ところがこれが東京オリンピックがもともと20年に、はい。7月にやるということで諸外国ではお金を取ってるから日本も合わせないといけないんじゃないのかみたいな全く関係ない理由からで話が出てきちゃってそれに合わせるためにどうしたかというとこれを法律じゃなくて省令という形で通しちゃったんですね。でそれで例外を設けることで一応その事業者側の選択の余地もあるというふうにしたんですがそれを事実上例外がないかのような宣伝をしたわけです
0: 。なんか一律ですもんね今イメージとして
1: は。で今ようやっと最近うちは取りませんと。これこれこういう形であの基準満たしてる袋なんで取りませんってお店も。出す店もありますもんね。増えてきたんですがその当初はあたかも取らないければ全部ダメだみたいな。それでわけのわかんないそのカメがそのレジ袋飲んで可哀想だって全然かけない映像やってイメージ操作したわけですけれどもあれは省令でやっちゃったんですね。省令というのはその省がそのそれぞれぞ独自にあの具体的な手続きな手んで決めるという国会の審議信を経ないで,す、はい、でやっぱり国民全体に広く負担を求めるんであればこういう政策をやりますと、うんでまあ、公約ものすごいいっぱいあるんだけどでも一行の民謡に書いて、はい、その上でそれをちゃんと国会に挙げていろんな形で揉んで,、うん、でなおかつ周知期間を十分に取って。うんで、手続き的に決めなきゃいけないですよねと。でところが、レジ袋の場合は、これ、省令でやったと。しかも、その、例外規定があるということをほとんど、その、隠すような形でやったというのは、これはおかしいでしょ。だって、そんな、省で勝手に決められるんであれば、その、各省がそれぞれ勝手なことやれば、何でもできちゃうわけですよ。要するに、国会議員がいる必要なくなっちゃうわけですから、だから、環境と言えば、なんかその、省で勝手にごまかしてやっちゃうというのは、これはおかしいでしょで、しかも、その、やった後の、じゃあ、例えばレジ袋の,あの有料化というのをやった目的は何ですかとそれは例えばそのであれも非常にふざけた目的を言っていて、えー、減らすということ以上にそのなんか自覚を国民の自覚を促すみたいなことを、うん、あの言ったわけですけれども、えー、でまたあのそれで実際にあの選挙で落選したその環境大臣だったあの原田谷口という人いますけれども、うん、原田元環境大臣なんかはいや奨励というのを使えばこれ大臣がその気になれば相当いろんなことができるんだとそ、うんなこと平気で言っちゃうわけですよ。うんここれ国会議員ととしして絶対言っちゃいいけないことでしょです、ね、でそれがあたかもエコだからどうだ私はいいことやったんだでもちろんその後レジ袋の腹だっていうことをみんなに書かれて、うん、あの散々ぶったたかれて落ちましたけどあの人は。えー、でそれはだからエコがいいとか悪いとかって言くって手続きとしてやっぱり国民に負担を求めるんであればそれきちんとやっぱり法律にしましょうよと、うん、少なくとも選挙でちゃんと歌って公約にして公約になければ次の選挙の時の公約にしましょうよと。うんあのその上で,でしかもこのレジ袋の場合は20年の7月って言うんですけどオリンピックのためにさオリンピック自体は。1> 1年延期しちゃったじゃないですかです、ね、でしかも当時はコロナが非常に蔓延してた時期で、はい、コロナが問題になった時期で、うん、あのレジ袋ってのはこう使い切りの状態で使ってますからそれをそんな時期にやっちゃってどうしたのかでそのレジ袋を使わないことでコロナの拡大どうなったのかって影響も出てないし、うんえー、例えばそれをレジ袋の優勝化をして確かにじゃ配るレジ袋の量が減ったといってもみんなあれほとんどの場合日本人あれ。ゴミ袋使ってましたからあれを買わなくなってもゴミ袋別の形でで買ってるわけすだからこの政策をやってどういう評価が出たんですかとプラスマイナスどうだったんですかとその評価もしないでなんか垂れ流してるとんかエコなんだからお前やるのが当たり前だろみたいなこと言ってでその情緒的なムードに流される的なだからそれでエコっていうとその文句を言うなっていうのは某これ本当にその。よく左派の人はね、戦前の日本は軍国主義で、なんかちょっとでも戦争反対とか。政府の文句を言うと、憲兵がやってきて、サブでガチャ使って、この人国民がって怒鳴りつけるっていうか。いや、僕に合わせれば、今のエコ派の連中がその憲兵とどこが違うのって。うその彼らの憲兵の道、どこが違うのって、違う、思えないですよね
0: 。内藤さん、そのね、あの視点って、すごく面白いと思うんですけれども、この五本の中でね。ええ、日本。も行政や政治は、今おっしゃってたように評価や検証しないっていうご指摘もありますけれども。やっぱり振り返らないというのが特徴なんですかね。だっ
1: て、はい、例えば消費税も、えー、あれも一番最初三パーセントで入れたときは。スタートは。スタート、でしょ、はい、で、それがあの直接税と間接税の比率が、直接に傾き続けてるからバランスを取りますよと。はい、それから、税を簡素化します、この二つだったんですよ。この成果どうだったんですか、はい、それのプラスマイナスをどうだったんですかという検証しないうちに。5になっっちゃってその時は地方の財源がいやだから地方の財源はいいんだけどさその前の 3% の時の効果はどうなったので地方財源がっそれ今度はなんか社会保障がっなんか上げるたびに目的違ってますねだからそのね本当にその正しい目的というかあのしかるべき形で上げるのは別にそれ,それまでダメだと言わないんだけども、はい、せめてこれ。例えば 3% から 5%5% から8八から10に上げる前に前の時の上げたのがそれが効果がどうだったのかとそれによってなかったのかなかったのかでそれによって少なくとも経済全体はその度に落ち込んでででる
0: わけすすよよそ,そう
1: ね一回落ちたのから復活しかかるとまたあるっていうことですからだからその全体のメリットデメリットを考えた時にどうなんですかとっていうことがないまま。なんか次にすぐ次に次に行っちゃうっていうと、えー、それはやっぱりままずいだろうという気がしますねそこが特
0: 徴ともねあの指摘されてるんですけれどもで一方で、ね、日本人っていうのは成功体験に陥りやすいとのご指摘もあるんですがこれはどういうやってるまあ
1: 日本人に限らないと思いますけどね、はい、うまくやったらそ,のそれでいっちゃえばいいじゃんって,いう,っていう感じですね前で前。前うまくいったんだから今度もやろうっていうだから一回うまくいくとその後もううまくいくとは限らないわけですけど、えー、やっぱり検証しないとちょっと手続き的にあのまず。エコだから何でもそのご了承するんじゃなくていやそれをやりたければちゃんとこういう負担がありますと、うんうん、でそのことを訴えてそれをやっぱり理解してもらうような形できちんとした手続きやらないと、えー、その上でやっぱり大きなことやったらその後それが成功だったのか失敗だったのかもちろん1 0 0 0ということはありえないでしょうけれどもでもメリットデメリット並べてそれでも続けますかどうしますかっていうことをやらないと切りないですよね。いやそれこそいいようにあのエコ憲兵とかですね、まあ、エコファシストとかエコ憲兵と僕言ってますけどーへーへーああいう練習が「うるさい黙れエコのま,ま向けうかガシャガシャガシャ」っていう。あのそんなエッチにのさばらせるのは本当勘弁する必要じゃない、ね
0: 。まあだからエコだって言われるとなんかこう我慢しなきゃいけないかなとかもっと努力しなきゃいけないかなっていうね思考になっていきますよね
1: 。だから我慢はねは、うん、別に我慢はしなきゃいけないことはあるとは思いますがうん、うん、なんか我慢すること自体が目的化しちゃったらそれ単なるマゾですからね、うんう
0: んうん。そうですよね。その内藤さんのねあの成功体験について言うとあの環境規制を入れても今までどんどんどんどん成長できてたから。やっててきたけどもうそういううそいいい時代じゃないぞっっうう、あの
1: ー、これはあれあですよね、はい、そのやっぱりあの橋本龍太郎さんが経産大臣だった、はいあまあ、当時通産大臣か何かの時に彼はもともと1970年昭和45年の公害国会の時にやっぱり若手で取りまとめして、うん、こんなやっぱり公害国会公害基本法みたいなあの産業規制をやったらこれは日本の産業潰れるんじゃないかと本気で心配したらしいんですよ。うん、ところが1970年って高度成長まだ全くなかったです,です、ね、オイルショックよりも3年4年前ですから、うん、そうなってくるとやっぱり勢いがあったんで、うん、乗り越えちゃったと。うんうん、だからあの平成の初めぐらいに橋本さんなんかがいろんな環境っていうものをもともと環境を規制をそのしてそを世界に発信していくっていうようなことを言い出しちゃったのは実は日本が国際貢献をするときに自衛隊を出すのを出さないってことは、うん、非常に揉めてた時代に自衛隊出さないから環境でみたいなことを不用意に言っちゃったのが発端、えー、ですから。えーでそうすると橋元さんなんかはやっぱり若い時苦労したけどうまくいったから、うん、今度もうまく知り合えないと思っちゃったわけですか、ね、ら、うん、ただその後彼はあの例えば消費税を上げたことにしてもいやそれは非常に浅はかだったということを言っておられるわけですけれども、うん、みんなねこれ別に日本人に限らず前にやってうまくいったから今度もうまくいくよねっていうふうに、えー、これはどうしても考えちゃうと思うんですよ。そ、うん、そののこここととと自体は否定ででできないんですが、うん、そこでやっっっっっっぱりり別の人が誰かもちょっと待ててたったた前のところも成功し 100% のセコってありえないから当然問題があったでしょうと。うん、そういったところやっぱりやっぱり検証するとか検証,、ね、検証するっていうことがやっぱり大事だよねっていうような気がしますよね。あね
0: あの最後にちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、これから日本人ね、はい、まあいろんなことになっていくと思いますけれども、はい、どこを大事にしていけばいいと内藤さんとしては思っていらっしゃいます。こうしたらいい日本人。うん、まあこう、うん
1: 、あの僕は割とそういう意味で言うと、ね、将来のことはあんまり悲観してなくって。うんうんいやだって今の若い人めちゃくちゃ優秀だし真面目だし<ー>ちゃんとしてますから、えー、だからそういう意味で言うと、うん、あ,のある程度その例えば30年とか40年経つと多分まともな方になってくだろうなつまり僕なんかよりも上の世代の人間がある程度退場したらよくなりますよきっと
0: 。<笑>あそうですかじゃあ楽観的に捉えて大丈夫な。
1: で私自分が20代30代の時に今の20代30代と比べたら、ええ、いや立派ですよ今の人たち。真面目にちゃんとやってて,しってしるちんとてるし、ね、かかしきだからそういう人たちが真面目にやってる人たちがやっぱりあの変な我慢我慢をすることが美徳だっていう、ええ、もちろん我慢しなきゃいけないところがあるにしても。はい変なマゾヒスティックなところを用らないように、やっぱりしてあげないといけないのかな。やっぱり若い人を大事にしないといけないですよね
0: 。なるほど。はい、ありがとうございました。はい、あさあ、三回にわたって、作家で郵便学者の内藤陽介さんにお話をお伺いしました。どうも本当にありがとうございました。した私の正論、お相手はアナウンサーの吉崎紀子でした。